0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Unser heutiges Session ist ja eigentlich ein Anfänger-Session, aber... Wie man sieht, sind wieder sehr wenige Anfänger da und ziemlich viele, die schon öfter hier waren. Trotzdem, finde ich, muss man immer wieder auch mal mit der Anfängerperspektive auf unsere Praxis schauen. Da sieht man da dunkle Gestalten rumhocken, wenig sagen und äh, fragt sich, warum machen die das? Manche, die haben da noch, so ein Lätzchen um und noch andere, die haben da eine Mönchskutte an oder eine Nonnenkutte. Was hat denn das hier alles zu bedeuten? In was für einem Verein bin ich hier eigentlich gelandet? Ja? ist ja heute sozusagen Achtsamkeit überall zu haben, an jeder Ecke. Und ähm, es gibt auch den Standpunkt, dass Zen so eine Art geistiges Szene putzen ist. Das kann man mit den verschiedensten Zahnbürsten machen, da muss man nicht unbedingt eine ganz bestimmte benutzen. So wird auch, sagen wir mal, Zen manchmal herausgegriffen aus dem Laden der Spiritualität, der in, im Augenblick in unserem Land äh, offen steht mit vielen Angeboten. Da fragt man sich, was soll denn eigentlich Zen und was ist denn das eigentlich? Und was bedeuten diese Knöpfchen und diese Roben und diese ganzen Dinge? Und so also ging es mir übrigens auch. Und ich habe mich auch gefragt, was soll das eigentlich alles? Ich kam zum Zen, weil die Schwester meiner Großmutter Lorena in einer Situation, als ich ernsthaft krank war, ähm, und, sagen wir mal, noch in erster Linie revolutionär gestimmt war, obwohl ich gerade gescheitert war mit meiner Hepatitis, war ich irgendwie vor die Wand des großen Lebens gelaufen. Stopp! Elf Monate Pause. Die sagte, lies doch mal so ein paar hilfreiche Dinge und bot mir lauter ostasiatische Literatur an, und ich dachte immer nur, wenn die Frau doch mal das Kapital lesen würde, dann würde sie verstehen, in was für einer Welt wir leben. Später erfuhr ich, dass sie das Kapital sehr gut kannte und dass sie auch selbst Kommunistin gewesen war in der Weimarer Zeit. Aber dass sie einen anderen Weg eingeschlagen hat, aufgrund der in ihren Augen zu wenig mitfühlenden Zügen, die der etablierte Marxismus-Leninismus da so zu bieten hatte. Ja? Kurz und gut, sie empfahlen mir, du solltest dich mal mit Zen beschäftigen und überhaupt wünsche ich dir, dass du mal mit einem Zen-Meister lebst. Das war für mich damals irgendwie, als wenn ich euch sagen würde, also ich empfehle euch, wohnt doch mal irgendwie drei Jahre mit Maria Callas zusammen, dann versteht ihr auch mehr von der Musik. Hm? Ja, also so ging es mir damals. Was sollte das? Ja, zum konkreten Zen kam ich dann dadurch, dass ich, als ich mich dann wieder erholt hatte und meinen beruflichen Weg fortsetzen konnte, von Raphael angesprochen wurde, ob ich nicht mal zu so einer Entspannungswoche mit nach Roseburg gehen wollte. Das fand ich eine gute Idee. Ich übte damals Yoga. Und da macht man auch so meditative Sequenzen von fünf Minuten und so. Ja, dann dachte ich, gute Idee, melde mich mal mit an. Naja, die Geschichte habe ich schon oft genug erzählt. Das war für mich äußerst ernüchternd und eher abtörend, was ich da erlebt habe. Mein Urteil nach zwei Tagen war, das sind alles Sadomasochisten und hier muss ich weg. Ich kam noch nicht weg. Aufgrund der damaligen zurückgebliebenen technischen Möglichkeiten, es gab noch keine Handys, und ähm, das einzige Telefon da am Ort war verschlossen, Taxis gab es nicht und der nächste Bahnhof war 30 Kilometer entfernt. Und ich hätte mit meinem Köfferchen da schon eine Weile zu tun gehabt, da den <lacht> Bahnhof zu erreichen. Deshalb bin ich noch eine Nacht da geblieben auf gutes Zureden von Raphael. Der mir sagt, ja, wenn es morgen für dich immer noch so schlimm ist, dann bringe ich dich in irgendeiner Pause zur Bahn. Ne? Gut, wie es ausgegangen ist, wisst ihr, ich bin da geblieben und habe äh, Feuer gefangen mit der Übung. Und zwar deshalb, weil ich ein sehr starkes energetisches Erlebnis hatte. Ich fühlte mich nach diesem sieben Tagen wirklich geistig in einer anderen Verfassung und meine Bezugserinnerungen waren jetzt vielleicht nicht so hilfreich. Ich dachte mir, das bringt echt mehr als das beste teilgras was ich geraucht habe. Also war wirklich, man war in gewisser Weise stoned. Ja? Kann ich nicht anders sagen. Es hat wirklich so einen starken Auswirkungen gehabt auf meinen Geist. Und ich bin dann dabei geblieben. Und schließlich und endlich bin ich auch auf meinen Lehrer Euseidan Roshi getroffen. Jetzt lese ich erstmal das Koan vor für heute. Das, das hat nämlich damit zu tun, es handelt sich um den Fall 225 aus dem Katoshu. Und darin fragt der Provinzgouverneur Lezian den äh, Priester Chokadorin, also den Meister Choka, Und äh, der hatte eine ungewöhnliche Angewohnheit. Der hatte sich nämlich in einer hohen Kiefer so eine Art Nest gebaut in einer Astgabel, in, in der saß er Tag und Nacht. Und ähm, er wurde versorgt von Vögeln und Affen und war wegen dieser Besonderheit, also wegen dieses Alleinstellungsmerkmals, würde man heute sagen, eine gewisse Attraktion für seine Umgebung. Und so kam dann auch der Provinz, Gouverneur Letian zu ihm, um ihn zu befragen. Und er sagte, und das ist jetzt der Fall hier, Letian, der Provinzgouverneur, sagte zum Priester Joker Dorin, was für ein gefährlicher Platz, auf dem du sitzt. In welcher Gefahr bin ich, erwiderte Tschokar. Des Gouverneurs Gefahr ist weit größer. Ich habe den Bergen und Flüssen Frieden gebracht, die diese Provinz begrenzen, sagte Letian. In welcher Gefahr könnte ich wohl sein? Choker antwortete, Leidenschaften brennen, der Verstand ruht nie. Was könnte gefährlicher sein als das? Der Gouverneur fragte, was ist die zentrale Lehre des Buddha-Dharma? Choka erwiderte, tue Heilsames, meide das Unheilsame und erwecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen. Selbst ein Dreijähriger könnte das zu mir gesagt haben, erwiderte der Gouverneur. Selbst ein Dreijähriger kann das sagen, aber selbst ein 80-Jähriger muss es täglich aufs Neue üben, erwiderte Choka. Lezian verbeugte und entfernte sich. Ja, dieses äh, Koan habe ich vorgelesen, weil es sich bei Dorin um den Namensgeber unserer Sangha handelt und auch um den Namensgeber für unsere Sendo, also auch die Sendo im Lebensgarten, die 1986 eröffnet wurde. Das Zen wurde... Im Grunde genommen erst nach dem Krieg hier nach Deutschland gebracht. Einer der ersten, der über Sen berichtet hat, war Herrige über die äh, Fechtkunst, der Schwertkampf und so. In dem Zusammenhang hatte er Sen erwähnt. Aber äh, so wirklich hierher brachte es. Eigentlich erst Nagaya Roshi aus Tokio. Nagaya Roshi, der war Mitglied der Philosophischen Fakultät in Tokio und studierte 1923-24 in Deutschland Philosophie. Und er war ein berühmter Kalligraph und er gab in Roseburg sowohl Session als auch Kalligraphiekurse. Und für gewöhnlich endete ein Session damit, dass er kalligraphierte. Es gibt einen sehr schönen Band, wo äh, die Schüler von m, Nagaya äh, nach seinem Tod oder Weggang äh, diese Kalligraphien gesammelt hat. Ja? Ein Kreis von Schülern. Und wenn es bei euch interessiert, kann ich mal euch diesen Band zeigen. Da sind schöne Kalligrafien drin. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie er die Zeichen abstrahiert hat. Und lange übten wir vor einem kleinen Kästchen, das der gigi tisch war wo er Mut drauf kalligrafiert hatte in seiner unvergleichlichen Weise, ja? als eine wichtige Botschaft, die uns Zen zu übermitteln hat. Nagaya war auch gleichzeitig der Lehrer von Klaus Zernico, Das war ein deutscher Arzt, bei dem ich da mein erstes Session dann gesessen habe der sich dann später mit Nagaya zerstritten hat und der aber dann unseren Roshi Eusaidan aus Japan geholt hat, um äh, die Tradition von Nagaya fortsetzen zu lassen. Und Eusaidan äh, Roshi ging dann auch nach Roseburg, auch nach Berlin, wo Zerniko war mit seiner Sendo in Fronau, Mumon Kai hieß seine Gemeinschaft. Der Zerniko, der war nicht einverstanden, dass Raphael, mein Freund, inzwischen Jiki von äh, Nagaya war. Und er war ja jetzt mit Nagaya nicht mehr befreundet. Die hatten sich zerstritten darüber, dass Cernico sehr früh Texte über Zen veröffentlicht hatte, die er selbst geschrieben hat. Und Nagaya bestand auf der japanischen Tradition, dass man erst etwas sagt, wenn man was zu sagen hat. Und das hat man erst, nachdem man 30 Jahre geübt hat. Ja. Also das war der Konflikt zwischen denen. Und Raphael hatte eben Eushaidern auch nach Bremen eingeladen. Und da ähm, hat dann der Zerniko zu Eushaidern gesagt, er müsse sich entscheiden, entweder mit ihm in Berlin und der großen Stadt, oder mit Raphael da in Bremen. Und da hat ähm, der Ruschi gesagt, ja, wenn er sich entscheiden muss, dann entscheidet er sich für Bremen. Und dann war er auch verfemt in den Augen von Zerniko. Zerniko hat dann eine Kampagne gestartet gegen die Euseiden-Schüler, nachdem er vorher Euseidanschüler als den einzigen noch authentischen Roshi aus der Myoshinji-Linie identifiziert hatte. Also ihr seht, der Mann hatte auch noch Entwicklungsbedarf. Äh, kurz und gut, ich traf Roshi das erste Mal 1984 in Bremen. Und natürlich hatte ich mir von so einem japanischen zen schon so ein Bild gemacht, was das für ein Mensch wohl ist, ja, dem ich ja auch mich anvertrauen wollte und so. Und wir waren da in so einer Gruppe von zwölf Leuten und hatten uns in so einem chinesischen Restaurant versammelt, um ihn da zu bewirten. Und ähm, ja, dann kam da so ein kleiner Kerl rein und so. Und der sprach immer mit so einer Kinderstimme und lachte immer so kindlich. Und ich dachte nur bei mir, das wird doch hier hoffentlich jetzt wohl nicht der zen sein. Ja? Naja, also ich hatte ihn ja auch noch nicht näher kennengelernt. Äh, dann setzten wir uns da an den Tisch und dann wurde bestellt. Und ähm, wir haben natürlich jeder für uns was bestellt und auch für den Roshi was bestellt. Ich hatte süß-sauer Fisch für mich bestellt und er... Für ihn gab es natürlich was Vegetarisches, ja. äh, weil Buddhisten rühren ja keine tierischen Bestandteile an. Das Essen wurde gebracht und er sagte, das will ich haben, zeigte auf meinen süßsauer Fisch, Fisch ja. und nahm sich den auch gleich. Und, äh und ich war halt ein bisschen irritiert. Ja. Also ich ließ das so geschehen. Naja, das war so mein erster Eindruck. Im nächsten Jahr kam er dann in die Nordseesendung nach Holtgast. Da gab es eine Sibylle sowieso, ähm, die hatte so diese Sendung ausgebaut und die hatte den Roshi auch kennengelernt und die war sehr angetan und hat sich um ihn gekümmert und so. Also in Holtgast fanden 14 Tage. Session statt. Eine Woche und noch eine Woche. Und die erste Woche, da war Raffi, Raphael Tajiki und äh, da waren allerhand Leute, sagen wir mal 12 bis 15 oder so, so wie hier jetzt. Und ähm, wir haben da mit ihm gesessen und geübt und ja, es war echtes, strenges Zen. Und dann war die Woche vorbei und dann dachte ich, jetzt sitzen wir noch mal eine Woche so als Gruppe. Und äh, dann gingen alle weg, waren nur noch zu dritt, nur noch drei Teilnehmer. Und dann dachte ich, naja, der wird ja wohl jetzt hier kein Session mehr durchführen. Aber er sagte, du bist hier jetzt der Jiki. Ich hätte ja noch keine große Ahnung, wie man das macht und die anderen, die sitzen dann mit dir da. Ja, dann habe ich also zu dritt gesessen und er hat auch viel mit uns mitgesessen und es gab wie üblich bei ihm ein Teeshow pro Woche. Ne? Also ihr seid ja hier so verwöhnt. Ständig Tee-Shows und dennoch im Internet. Und so. Also ein Tee-Show pro Woche. Und er hielt also auch ein Tee Show. er hatte das handschriftlich vorbereitet, so mehrere Punkte und ihm ging es darum, irgendwie uns ziemlich, äh, ziemlichen Anfängern irgendwie so ein bisschen die Essenz des Senso so nahe zu bringen, ja. Und da hat er ja so drei Seiten oder sowas handschriftlich aufgeschrieben. Und ähm, die waren fotokopiert und jeder von uns kriegte so eine Fotokopie. Wir waren ja nur drei. Ne? Und ähm, dann hat er seinen Vortrag gehalten. Und natürlich habe ich diese Fotokopie. Sonst könnte ich euch ja auch gar nicht erzählen, worum es da eigentlich gegangen war. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mal sehen, was jetzt kommt. Und es ging los ähm, mit mehreren Punkten A, B, C, D, E. Und der erste Punkt war die sieben Buddhas der Vorzeit. Ihr wisst alle, wen ich meine, ne? Bibashi Butsu, Shiki Butsu, Bishafu Butsu, Kuruson Butsu, Kunagon Kunagon-Muni-Butsu, Kasho Butsu, Shakya butsu Also es gab schon vor dem historischen Buddha unserer Zeit sechs andere Buddhas, erzählt er uns. Woher das wusste, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir damit konfrontiert. Und er sagte, der Kashobutsu, also der Vorletzte vor Shakyamuni, der hätte die Lehre des Buddha so zusammen, also des Buddhismus so zusammengefasst, jetzt mit seinem einfachen Englisch, unser Roshi, der konnte nicht richtig Englisch, er konnte. Deutsch lesen, Englisch schlecht sprechen, aber er wollte es eben rüberbringen an uns. Und dann hat er den Kasho, von Kasho Butsu gesagt, no evil doings, do your best and purify your mind yourself. This is Buddhism, sagte der Roshi. Ja? Also meide unheilbares Tun, handle heilsam, gib dein Bestes und reinige deinen Geist selbstständig. Also arbeite an deinem Geist selber. Ja? Und dann fuhr er fort und sagte, I would say to my thinking, this is the Zen itself. Also das ist das wahre Zen. Ja? Und dann hat er noch erklärt, was Purify, purify Your Mind eigentlich bedeutet. Ja? Er sagt, Purify Your Mind ist Zen. Ist Mu, ist Ku, ist Shunyata, ist No Thinking, ist Emptiness. Also dein Geist reinigen ist Zen, ist Mu, nicht Denken, Leerheit. Und dann kam er zu sprechen auf das Herz-Sutra. Und dann sagt er, the main point of Buddhism is Hanya-Sutra. And it says, my Shariputra. Form is not different from emptiness. Form is emptiness in itself. And emptiness is form as itself. So sprach er. Also, er hat es so nett ausgedrückt, dass der Avalokiteshvara zu Shariputra sagt, mein lieber Shariputra, Form ist nicht verschieden von Leerheit. Form ist Leerheit an sich und Leerheit ist wahre Form. Und das hat ja den Shariputra so getröstet und ihn stellvertretend für uns alle. No, das war's dann. Und dann kam schon Punkt D, Indian Zen History, 28 Generations. Also jetzt wurden die äh, Ahnen benannt. Und dann wählte er aus der Ahnenreihe der Indischen einige aus, ja, und so dass wir schon mal so ein paar Namen gehört hatten. Ja. Natürlich hat er nicht alle 28 da aufgezählt, auch auf seinem Zettel nicht, sondern da war so eine Auswahl und dazu gehörte eben Mahakashapa Ananda, Buddhananda, Parsva, Avagosha, Nagarjuna, Vasubandhu, Bodhidharma. Dann ging er über zur chinesischen Zen-Geschichte. Bodhidharma, Eka, Sosan, Doshin und so weiter. Und dann hat er schon viel mehr Namen genannt und aufgeschrieben. Hat dann auch erwähnt, welche Schulen wer da hervorgebracht hat. Und Umon hob er besonders hervor. Umon, Emperor of Zen, Kaiser des Zen und so. Ja, und wir, ich dachte nur, was erzählt er da jetzt alles? Ja, was, was soll das? Warum sollen wir diese ganzen Namen kennen und so? Und ah, muss das sein? Und ich hätte lieber noch ein paar, paar mehr Details gehört, was denn Zen nun eigentlich tatsächlich bedeutet. Ja, dann kam natürlich noch Punkt F, japanische Zen-History. Und da ging es dann los mit Daio Daito. Er erwähnte ausdrücklich Kansan, der 58. Nachfolger nach Buddha ja, und Gründer des Myoshinji-Tempels. Dann ging es weiter und so, ich will sie euch jetzt hier nicht aufzählen, Hakuin, der 74. Nachfolger nach Buddha. Wir sind schon ziemlich dicht dran bei Hakuin, ne? Und dann ging es weiter bis zu Saidanoi, der 83. Nachfolger nach Buddha. Diese Linie hat er kurz so aufgezeigt und uns darauf hingewiesen, dass das eine gewisse Bedeutung hat. Ja? Dass da diese, in seinem Falle 83 Generationen von Überbringern des Buddhismus, und es Zen gibt. Na, mir war das damals völlig Schnurz. Ja. Für mich war, wie gesagt, ich hatte den Zähneputzen-Einstieg gewählt. Also es ist gut, meine Energie wird aufgebaut und so weiter. Ich muss da diese ganze Theorie nicht haben. ja. Hinsetzen, sitzen, meditieren, fertig. Dann hat er noch erwähnt, was denn nun Meditation eigentlich ist, Sen, ja. Nämlich also Sense Control, Kontrolle der Sinne, Concentration, Konzentration, Meditation, Meditation, Contemplation, Kontemplation zur, äh, zur Erweckung von Intuition und Inspiration. So. Punkt. Das waren so die vier wesentlichen Punkte der zen -Übung. Ja, nach diesem Session habe ich ihm dann erzählt von meinem Vorhaben da in Steierberg und den leerstehenden Häusern und, und ihn gefragt, ob er sich das mal angucken will. Und er war sofort interessiert. Und dann sind wir da von Holtgast hier hergefahren in das Geisterdorf-Lebensgarten. gab es noch nicht 1985 im Juni. Und dann haben wir uns umgeguckt, ob man da aus irgendeinem Gebäude einen guten Dachboden herausfinden kann, um da eine Sendung einzurichten. Und dann haben wir den... Dachboden gefunden, den viele von euch noch kennen und der jetzt im Lebensgarten immer noch Chokasen Kutsu ist und dem wir halt auch unseren Namen verdanken. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie denn dieser Raum heißen soll und dann sagte er, er schlägt den Namen Chokasen Kutsu vor. Und dann habe ich gefragt, was heißt denn das? Und dann hat er gesagt, ja, das heißt Vogelnest, Sitzhalle. Und, und dann dachte ich, ja, das ist eine gute Idee, weil nämlich auf dem Dachboden nisteten lauter Rotschwänzchen, so mindestens vier Paare oder sowas. Die hatten sich diesen Dachboden da erobert. Und dann sagte er, nee, das äh, hat auch, zu tun mit dem zen Dorin, Dorin. Ja? Und ähm, es war klar, der Roshi, der ging so um diese ganzen Gebäudekomplexe herum. Und da waren überall diese großen Kiefern. Und da waren auch echt solche Kiefern, in deren Astgabel man hätte meditieren können. Wir haben es nicht ausprobieren können und die Kiefer, die am besten dafür geeignet war, die ist inzwischen weg, weil die äh, im Zuge eines Brandes dann so ziemlich verunstaltet wurde. Aber ähm, also die Kiefer, die ihn inspiriert hatte, gab es da tatsächlich. Und wie ihr seht, ist in diesem Korn von dem Choker Dorin, als Essenz des Buddhismus das aufgenommen, was schon der vorletzte Buddha vor Shakyamuni empfohlen hat und als Kennzeichen des Buddhismus ausgemacht hat, nämlich tue Heilsames, meide Unheilsames und erwecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen. Das durchzieht also schon die Urgeschichte des Buddhismus bis hin auf unsere Tage. Und ich finde das wichtig, dass uns das klar ist, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Was Dorin da noch dem Letian auf den Weg mitgegeben hat, der gesagt hat, ja, das hätte mir jedes dreijährige Kind schon sagen können, ja. So nach dem Motto, als hätte der da so ein Abendgebet für Kinder gesprochen. Ne? Müde gehe ich, bin zur Ruhe, schließe meine Augen zu und so weiter. Lass ne? die Augen dahin über meinem Bette sein und so. Also so kam dem das davor. Und der Dorin hat es aber nochmal auf den Punkt gebracht und gesagt, ja, natürlich, jedes dreijährige Kind hätte dir sagen können, dass das sinnvoll ist. Sogar Greta Thunberg könnte das zu uns sagen, ja, mit 16 Jahren. Aber ich, 80-jähriger Mann, muss es jeden Tag aufs Neue üben. Also der wesentliche Aspekt des Buddha war immer die Übung. Wir bewegen uns nicht vom Fleck, es sei denn, wir üben es. Und insofern hat der Buddhismus bei all seiner tausendjährigen, über tausendjährigen Geschichte immer auch diese politische Implikation, nämlich zu üben. Wenn wir nicht üben, dann verändern sich die Menschen nicht auf der Welt. Davon kannst du ausgehen. Ich habe gerade einen interessanten Dialog verfolgt zwischen Regis Debré und meinem augenblicklichen Liebling, dem Chinesen Zhao Tingyang. Und der Zhao Tingyang, der lebt ja in China nach der Revolution von Mao Zedong und so weiter. Und der vertritt den Standpunkt die Revolution ist schön und gut, aber die Menschen verändern sich nicht. Und der Regisseur Debré, der war auch revolutionär und ein Weggefährte Che Guevara's und schreibt heute auch noch interessante Bücher. Und die beiden, die führen so einen Dialog, der kam in Gang, weil der Debré nach Shanghai gegangen ist und da den französischen Tempel kulturell und philosophisch vertreten, nicht Tempel, aber Ausstellungsraum. Und da haben die sich getroffen. Und dann haben die sich angefreundet und seitdem kommunizieren die. Ja, und das ist halt die große Frage. Verändern sich die Menschen nun oder verändern sie sich nicht? Hat das Sinn, sich hier hinzusetzen und ewig da an sich selber rumzutütteln und zu arbeiten? <lacht> Oder ist das eigentlich Quatsch? Ja? So Und das fragt man sich natürlich vor allem, wenn man sich hier noch mehr engagieren will, als hin und wieder mal einfach zu so einem Session zu kommen. Wenn man zum Beispiel sowas auf sich nimmt wie Laienordination, da fragt sich doch, was soll denn das eigentlich, ja? Warum? Was bringt mir das? Oder was bringe ich denn da ein? Naja, und ähm, wir sagen dann immer, ja, die Leinordination. Erstmal nimmst du Zuflucht zu den ersten fünf Silas. Und die ersten fünf Silas befassen sich nur mit dir selbst. Was kannst du, mit dir tun, um mehr Lebensglück zu erfahren. Dafür sind die ersten fünf Silas da. Und da empfiehlt der Buddha halt bestimmte Dinge, ja. Man soll nichts klauen, das bringt eh nichts, ja. Und ich meine, man bringt es ja sowieso nicht aus dem Universum raus, ja. Also, warum nur den Ort da verlagern und so und dadurch Unfrieden stiften, bringt doch nichts, ja. Ja, und äh, man soll die Würde der Menschen achten, man soll ähm, freundlich sprechen und wahrhaftig und so weiter. All das ist dazu angetan, unser ganz persönliches Leben glücklicher zu gestalten, mehr Wohlergehen in unser persönliches Leben reinzubringen. Aber dann kommt der Punkt, wo man sich ordinieren lässt. Und wenn man sich ordinieren lässt, dann nimmt man weitere fünf Silas. Und diese weiteren fünf Silas, die beziehen sich auf die Rolle, die ich dann einnehme, in der Sangha. Das heißt der Gemeinschaft der Übenden. Und die Gemeinschaft der Übenden ist der höchste der drei buddhistischen Schätze. Buddha, Dharma, Sangha. Sangha ist der höchste Schatz weil Sangha tatsächlich den Rahmen bietet, in dem wir uns entwickeln können. Und zur Entwicklung mag ein Lehrer da beitragen, aber was vor allem dazu beiträgt, sind die gemeinsamen Anstrengungen und das sich aufeinander beziehen in der Sangha. Dadurch lernt man am meisten. Man lernt nämlich auch seine ganzen Vorurteile kennen. Also, was ist denn das da für einer? Ja? Der passt doch gar nicht zu uns und so weiter. Ja? Ich habe euch ja schon öfter die Geschichte erzählt von dem Shisan, den ich da angetroffen habe im Hokochi-Tempel und vor dem mich alle anderen äh, Deutschen session teilnehmer gewarnt haben, weil er so ein autoritäres Schwein ist und einem keinen Raum lässt für Selbstverantwortung. Und dieser Shisun, der war ein koreanischer Mönch und ähm, der Platz an seiner Seite beim Samo war für gewöhnlich frei, weil die Leute es nicht ausgehalten haben dass er einem sagt, jetzt nimmst du diesen Lappen, tauchst ihn in den Eimer ein, dann wischst du an dieser Kante entlang, dann gehst du da hinten rum und wenn du nachher die Tatamis fegst, dann fegst du sie in der Richtung und nicht in der Richtung und so weiter und so fort. Ja. Als ich dann da in Samu gehen wollte, da war nur der Platz an der Seite von Shisan noch frei. Und dann dachte ich, was mache ich bloß? Ja? Ich hatte mir gesagt, ich bin ein Segen für alle, die hier sind, und alle, die hier sind, sind ein Segen für mich. Das war mein Sangha-Mantra. Ja? Und ja, es war genau, wie die anderen gesagt hatten, ja? entsetzlich. Und am zweiten Tag bin ich zu Shisan hingegangen und habe zu ihm gesagt, Shisan. Du hast mir alles so ganz genau erklärt und dazu beigetragen, dass ich wirklich jeden Handgriff, den ich beim Putzen der Sendung zu tun habe, jetzt kennengelernt habe. Ich möchte dich meinen koreanischen Vater nennen. Und als ich den Satz gesagt habe, fing er an zu weinen. Es war scheinbar das erste Mal, dass er mal was Wertschätzendes gehört hat. Und seitdem waren Schießern und ich beste Freunde da in der Sahne. Immer hat er sich um mich gekümmert. Morgens schon, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, hat er schon mir hingestellt. Einmal mit warmem Wasser, einmal mit kalten Die lappen schon alles. Und dann wartet er, als wir zusammen anfangen konnten. Und das war richtig Spaß hat richtig gut getan mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber es war erforderlich, erstmal die idiotische Vorurteilsbrille abzunehmen und ihm mal ins Herz zu schauen. Und das ist es, erwecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen, das ist nicht eine Phrase, nee, das ist Praxis. Das ist etwas, was wir praktisch tun, können, sollten, müssten, dürfen. Eine Haltung, die geübt werden will. Mir fällt doch nicht vom Himmel. Ja. Also die nächsten Ziele beziehen sich also auf die Sangha und die versucht, versuchen wir dann zu üben und uns gleichzeitig um die Sangha zu kümmern. Das ist dann die Ordination, eine höhere Stufe der Verbindlichkeit, die wir eingehen mit der Gruppe der Übenden, um die auch zu fördern. Gleichzeitig erhalten wir ja einen Dharma-Namen. Und die Frage ist, was hat es mit diesem Dharma-Namen auf sich? Was spielt dein Lehrer eigentlich bei der ganzen Geschichte für eine Rolle? Nachdem ich mit dem Roshi diese ganze Besichtigung gemacht hatte und wir den Raum ausgesucht hatte und ihn gebeten hatte, im nächsten Jahr wiederzukommen, und er mich gefragt hatte, wie viele Leute werden denn zum Session kommen? Und ich leichtsinniger gesagt habe, <lacht> leichtsinnigerweise gesagt habe: 20. Es gab noch keinen Lebensgarten, es gab keinen Verein, es gab keine wirkliche Sendung. Es gab nur den Dachboden, wo die Rotschwänzchen gebrütet haben. Ja? Mehr gab es nicht. Es war ziemlich leichtsinnig von mir. Aber als wir uns verabschiedet haben, ich habe ihn nach Hamburg gebracht, da wusste ich, dieser Mann ist mein Lehrer. Das war so eine wahnsinnige Herzensintensität, die ich gespürt habe. Da gab es für mich keine Fragen mehr. Und ja, dann hat er mich ja nach Japan eingeladen und ich wurde in Japan ordiniert und er fragte mich. Er hat mir dann meinen dama -Namen vorgeschlagen, ja. Reho, Re hießen wir nach ihm, das war sozusagen sein Familienname, Re-Seki, hieß der Roshi, ja? Re-Seki. Raphael kriegte den Namen re -Shin. Ich bekam den Namen re -Ho. Bernd bekam den Namen Re-Getze. So kriegten wir also alle Namen mit Re und zu einer Besonderheit diese Besonderheit, ho, oh, die gebe ich nun als Namensbestandteil an euch alle weiter, Ja, in Übereinstimmung mit unserer Tradition, wo das halt so war. Das ist nicht immer leicht. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass der Guido Keller, der Gründer des Angkor Verlags, der hat sich selber zum Großinquisitor des Zen erklärt und verfolgt alle Nicht-Rechtgläubigen auf diesem Gebiet. Und da ist eine seiner Zielgruppen die sogenannte Rehbande. Der Rehbande, über die kommunizierte er auf allen buddhistischen Kanälen, was das für ähm, unglaubwürdige Idioten sind, die behaupten, sie hätten äh, Inka bekommen und sie wären in Japan gewesen. Dabei wäre das alles nur ihre Einbildung und Fantasie und so weiter. Also hat sich da sehr umfänglich über uns ausgelassen. Und ich habe mich da an ein Vorbild des Roshi gehalten, als nämlich über den Roshi durch die Cernico-Leute hergefallen wurde dass die Oisaitan-Schüler irgendwie keine wirklichen echten zen sind. Da hat er mich gefragt, was ich ihm rate, wie er jetzt mit so einem Brief von dem Zernico umgehen sollte. Und dann habe ich so Vorschläge gemacht im Sinne von Vermittlung. Und dann hat er zu mir gesagt, I will ignore it. Er hat diesen Brief als nicht geschrieben betrachtet. Und man muss sagen, die Sandschien-Linie da von Zerniko, die befindet sich in höchster Not und ist im Wesentlichen, was den Dama angeht, untergegangen. Die Eusheilern-Linie hat da etwas mehr prosperiert. Und ich habe mir auch gesagt, diesen Guido Keller... Den ignoriere ich. Ich habe ihm gesagt, er kann sich gerne mein Dharma siegel angucken. ist nur in unserer Tradition nicht üblich, das irgendwie ins Internet zu stellen. Und ähm, er konnte auch mal vorbeikommen, sich das ansehen. Ja? Das hat er abgelehnt. Deshalb sind wir uns noch nicht Auge in Auge begegnet. Ich hätte mir auf jeden Fall unseren besten Kesaku mitgenommen um so ein bisschen äh, das Zen-Essentielle dabei auch gleichzeitig deutlich zu machen. Okay, also so war das. Und natürlich fragt man sich, muss ich jetzt irgendwie alle, müssen hier alle mit Ho heißen, ja? Ja, muss das sein? Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich klar macht, welches Geschenk in diesem Namen liegt, ja? Wenn wir diesen dharma namen von unserem Lehrer bekommen, dann liegt in diesem Namen eine Aufgabe. Mein Lehrer hat mir den Namen gegeben, Gipfel der Ordnung. Und wer sich in meinem Haus umguckt, der kann sich davon überzeugen, dass das immer noch ein wichtiges Übungsfeld für mich ist. Und dass ich da noch nicht zur letzten Vollendung vorgedrungen bin. Ja? Das ist aber auch gar nicht der Sinn. Es geht gar nicht, das Thema zu vollenden, sondern es zur Übung zu nutzen. Wirklich da reingehen. Was aber letzten Endes wir versuchen zu verwirklichen, ist nicht äh, persönliche Optimierung und immer noch besser werden wollen und so war auf so einer biografischen Ebene. nee wir wollen besser werden im Nichtpersönlichen Sein. Wir wollen besser werden darin, Mu, Shunyata, mit jeder Handlung, die wir tun, zum Ausdruck zu bringen. Unsere Anbindung an den Buddha-Dharma, dass der in uns lebt, was die 84 Generationen uns überliefert haben und überbracht haben, hochhalten und weitergeben, uns in die Kette stellen. Zweieinhalbtausend Jahre vor uns, wie sieht zweieinhalbtausend Jahre hinter uns aus? Das ist ein interessantes Thema und nicht, wer gewinnt die nächste Wahl in Amerika. Das ist völlig Schnurz, ja. Wie sieht es in 2000 Jahren hier aus? Und welchen Beitrag leisten wir, dass es heilsam und schön und angenehm und harmonisch aussieht? Roshi hatte noch zum Schluss bei diesem denkwürdigen Teeshow drei Statements genannt. Er sagte, Johoshi sagt, Himmel und Erde und Ich sind von derselben Wurzel. Alle Dinge und Ich sind von einer Substanz. Dann sagt er, Dogen sagt, Buddhismus ist sich selbst kennenlernen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt, mit der ganzen Natur in Harmonie zu treten. Und dann erwähnte er natürlich noch Joshu als drittes Statement. Er sagte, Er Joshu sagt, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Wie ihr seht, er ist nicht schwer. Gar nicht. Er verlangt nur, dass wir so ein bisschen zurücktreten von dem, was wir unsere persönliche Bedeutsamkeit halten. Und den Dharma-Namen annehmen heißt, eintreten in die Kette, und die persönliche Bedeutsamkeit zurücktreten zu lassen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden